0: Las opiniones expresadas en este archivo de audio y video son únicamente con propósitos informativos y de entretenimiento. No estamos autorizados para ofrecer ningún tipo de consejo legal, oficial, financiero, económico o geopolítico. Por su atención, gracias.
1: ¿Energías renovables son realmente la solución al problema del calentamiento global? Hoy hablaremos de sus pros y sus contras.
0: Primera semana de marzo, sean todos bienvenidos a su podcast favorito Economía y Mercados Financieros. Como ya lo escucharon y lo vieron, vamos a estar hablando de energías renovables. Mi estimado Jacobo Pérez Schwartz, ¿cómo has estado?
1: Un gusto y emocionado por hablar de, de este tema tan importante.
0: Perfecto, pues comencemos. Primero vamos a hablar de cuáles son los tipos de energías renovables que existen y cuál es su costo.
1: Perfecto, vamos dándole. Entonces, a ver, estamos mostrando una gráfica con el costo a través del tiempo de diversos tipos de energía. Aquí tenemos nuclear, gas, térmica, eh, carbón, geotérmica, gas natural, paneles solares y viento. Y lo principal que podemos ver es cómo ha ido bajando fuertemente el costo precio de producir con paneles solares. Paneles solares en el, en el 2009 a, a, a hoy ya es prácticamente, ella es una fracción del precio. Entonces, los más eficientes son paneles solares, que su precio disminuyó muchísimo por muchas, por la producción en China entonces eh, cuando produces a. bueno primero hubo mejoras en, en tecnología pero esas mejoras ya llega un momento que ya llega a su límite ya, ya por más que le rasquen los científicos ya, ya es difícil y luego economías de escalas si produces a lo bestia en masa pues obviamente se va se, se abarata muchísimo el costo unitario entonces vemos que solar y de viento ya ahorita son las más baratas entre comillas ya platicaremos de en muchos segundos y, y solo un punto a, a mencionar. Viento hay dos estilos. Viento hay viento en, en, en tierra, ¿no? Adentro de tu territorio y viento en el mar. Y si produces viento en el mar, el costo de, de hacer la planta y, y en general los costos es como el doble. Entonces, viento ahí con un asterisquito, viento en, en, en el mar. Por un lado no estás, usando tu, no estás usando tu territorio, pero por otro lado cuesta el doble. Coméntanos.
0: Es, es muy interesante en la parte de los costos de los paneles solares, eran prácticamente los mismos que el costo del viento, bueno no del viento, pero de la implementación de, de, de ese tipo de energía antes de la pandemia. Ahí en 2019 podemos ver que era prácticamente lo mismo, se dispara un poquitito la diferencia a, a finales de 2023, pero se puede ver hacia dónde va la, la inversión. ¿no? Y la, la otra parte que estaba, estaba revisando es que, bueno, coal uh, ha estado bajando, pero bueno, sigue siendo bastante, bastante caro. Gas natural, yo recuerdo que tenemos gas natural en, 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 en casa y este resulta que, mira, los paneles solares hoy en día pueden ser una mejor opción que incluso el, el gas natural, así que ahí lo tienes. y si está pensando en hacer su casa más eficiente, puede comprar paneles solares.
1: Vamos a ver, vamos a ver, hay, hay, hay sus asegúnes. A ver, vamos a, vamos a seguir con el siguiente slide. A ver, coméntanos.
0: Sí, esta es la producción de energía en total. ¿Qué países son los que están produciendo mayor cantidad de energías renovables? Y pues primero tenemos a los, a los chinos, los chinos y, y los Estados Unidos. Pero China definitivamente produce muchísimo más en comparación de, de Estados Unidos más de casi el triple después tenemos por ahí no coméntanos
1: a mí me a mí me sorprende muchísimo yo hubiera pensado que no pero china produce mucho pero claro tiene una enorme producción o sea esto es en, en, en capacidad total entonces pero tiene tiene una población como cinco veces arriba de la de Estados Unidos o sea en porcentaje china no es de las mejores pero en capacidad total sí y, eh, y porque han abaratado muchísimo su, su costo. Vemos a Brasil, India, Alemania, Japón, Canadá, España, Francia y Italia. Eso es en capacidad total. Pero luego la que sigue se me hace muy importante. Es bueno, ¿qué países son los mejor portados? O sea, eh, ¿qué porcentaje de la producción, eh, ¿qué, qué porcentaje del consumo de, de energía eléctrica viene... De energías renovables y el campeón quien se lleva las palmas es Dinamarca, Dinamarca el 55%, Islandia el 34%, luego tenemos Portugal, Lituania, Alemania, Nueva Zelanda, Kenia, Kenia, que wow, interesante, uh -huh. Irlanda, United Kingdom, España y de, de Latinoamérica, bueno, tenemos Brasil, bueno, está Brasil, luego Italia, pero luego está El Salvador. Luxemburgo y Costa Rica. Entonces, ahí hay, hay algunos del TAM, digo, no no en el top 10, pero pero muy cercano. Qué interesante.
0: Sí, y uh, los dos países que, may, que, que más producen en, en términos totales, que eran China y Estados Unidos, ni siquiera aparecen acá. Entonces, hay un tema de, de eficiencia por ahí que deben de, de revisar.
1: Exacto, en cantidad sí, pero no en, no en porcentaje, no en porcentaje de, de, de sus necesidades. Ahora, este mapa se me hace súper interesante. Es un mapa de qué países tienen mayor potencial fotovoltaico. Fotovoltaico, alias, solecito. Vemos que el mejor lugar del mundo para poner paneles solares es el, es, de hecho, es entre Chile, Perú, Bolivia. Estamos hablando desierto de Atacama, porque es súper seco. O sea, el sol es. es, es ridículamente fuerte, pega ridículamente fuerte ahí y súper seco. Entonces el lugar más eficiente para poner energía está en latam y es norte de Chile, sur de Perú y, y Bolivia. Vemos zonas también, eh, algunos en, en California, ¿no? tanto, eh, California, tanto en la parte de Estados Unidos y, y de México. Eh, y obviamente vemos en Medio Oriente. Vemos sur de China también, sur de China hay, una, hay, hay zonas súper eficientes. Vemos Australia, Australia, eh, Medio Oriente y, en, y algunos lugares en, 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 en África, como que en el norte, que es el Sahara, y en el sur, muy muy en el sur, como que en en, la, en el centro, que es el Congo y todo eso, ahí no, ahí no. Coméntanos.
0: Y esa, digo por ahí podemos ver también una... Una referencia con la alineación en, entre el ecuador y los trópicos. No se puede ver que más hacia los trópicos, el sol... Uh, se puede obtener mayor eficiencia de la, de la energía solar en este lado de, del planeta, en este continente. Sí podemos ver que definitivamente Chile es uno de, de sus lugares. También la parte de hacia abajo, California, California, Texas, toda esa parte es, es, podría Arizona. ser eficiente. Arizona, bastante eficiente. Que sí, Arizona hace un calor de, sí, muy, muy, muy fuerte.
1: Ahora... Es interesante porque pongo los paneles solares, bueno, de entrada los tengo que cuidar. Entonces hay hay regiones en las que, que están mostrando que, no sé, me imagino Sudán A ver, pongo los paneles solares y a ver si duran un día. O sea, si me, ese es un tema. Y luego, ahora del desierto, muy bien, ahora tienes que tienes que poner todos los cables y que que resistan, que los puedas instalar y que no se los vuelen, los cables ya a tus ciudades. Entonces, no nada más porque, ah, mira, aquí, hay, aquí hace mucho sol, ah, bueno, ahí pongo directamente, no, o sea, hay, hay, hay temas ahí ya sociales de, tienes que poder cuidar la estructura y mantenerla, o, o cómo le vas a, los, los operadores, los vas a tener viviendo en el desierto, o, o sea, hay temas interesantes, mm -hmm. ¿no? Sí. Siguiente. Este mapa, la verdad, me, me, me gustó mucho. Es ahora la capacidad de viento, de energía de viento. Entonces, ¿quiénes son los que se llevan las palmas? De hecho, sur de Chile, Argentina. O sea, toda la zona de la Patagonia es una zona que se ve que hace un viento, probablemente el viento más fuerte del mundo o de los más fuertes del mundo. Entonces, sur de Chile y, y Argentina. Ahí tenemos otra vez la TAM, una capacidad muy fuerte. Vemos eh, Noruega. Noruega, Dinamarca, Inglaterra, por eso mucho de, de, del desarrollo energético de renovables es en es en esa zona de Europa, es la zona de Escandinavia, le pega el viento del Atlántico con todo. Vemos también Islandia, Islandia con, un, con una capacidad de viento muy muy fuerte. Groenlandia sí, pero a ver ahora de Groenlandia, pues no hay mucho consumo de energía en Groenlandia, Pon, pones ahí las... Eh, todos los ventiladores y luego cómo le hago para transmitir a alguna ciudad que lo requiera. Uh -huh. Ahora, hablando de energía solar y, y, y del viento, ¿cuál es su principal problema? Que tú no puedes controlar cuándo va, va cuándo el viento, ¿no? Cuando va a haber eh, buen viento y cuándo cuando va a estar soleado. Y todavía tenemos el serio problema. Del almacenamiento de la energía. Entonces, imagínate, yo pongo mis paneles solares. Si tienes un muy buen día en el que en el, que el sol esté a todo lo que da, pues ¿qué crees? Que esa energía la vas a inyectar en tu, en tu red eléctrica, sí, pero no la vas a aprovechar porque vas a tener mucho más capacidad, eh, eh, vas a tener mucho más flujo de energía de lo que te va a consumir esa región. Pero al revés, de repente, pues se te pone nublado un, un, un mal día, de, que no hay buenas condiciones climáticas, y entonces ese día se le va la luz a, a, a toda la ciudad. Entonces no, no, no tiene mucha confianza. Estás, O sea, por un lado, por un lado tienes zonas muy eficientes para producirlo, pero por otro lado no puedes vivir solo de eso. Porque, no, pues hoy, eh, imagínate, estamos en invierno, no, pues nublado, pues este, saben qué, pues no van a tener electricidad tres meses, nos vemos en tres meses, pues no. Platícanos.
0: Sí, uno de los, de los temas a uh, debatir en, en términos de energía renovable es, es, como bien lo dices, la distribución y el almacenamiento. ¿no? Que ahí nos metemos en otros temas, ¿no? porque el hablar de baterías eficientes eh, es, es probablemente algo que, que tengamos que dedicarle un episodio completo o más, porque es un tema complejo y que no solamente tiene, tiene que ver con el almacenamiento, pero también qué recursos están utilizando para la producción de las baterías.
1: Exacto. Entonces, necesitas recursos, necesitas tecnología. O sea, si, o sea hoy eh, ya, ya haremos un episodio de eso, específicamente de litio y de, de materias primas asociadas. Eh, probablemente, o sea, ¿cuál va a ser el costo de extraer todos esos materiales? Y todavía necesitas mejorar la, la, la tecnología. Entonces, si te vas a poner ahorita a construir todas las baterías, cuando en cinco años esas baterías van a ser obsoletas, entonces dices, ¿cuándo las construyes? Entonces, hablando de factor de capacidad, ¿qué significa factor de capacidad? Es, yo pongo una planta que puede producir 100, bueno, y que esté, puede producir 100, ¿y cuánto realmente produce? Bueno, vemos que la nuclear se lleva las palmas con 93% casi de, de, de capacidad. Significa que yo, puedo produ yo tengo capacidad de producir una, una cantidad, ¿y cuánto realmente produces? Bueno, nuclear produces, es súper constante. Luego tienes geotérmica, sí, pero geotérmica a lo mejor en Islandia, tienes que ver en dónde, en dónde la puedes poner. Luego gas natural con 56%, entonces, por, eh, por eso la solución no es nada más vamos a poner paneles solares, no puedes, porque si tienes un mal día, no puedes vivir de eso. Entonces, tú lo que tienes que hacer es un mix de a lo mejor un lugar, ok, en Chile voy a poner los paneles solares, sí, pero ¿y si hay un mal día? Entonces, al lado voy a necesitar una, ni modo, de gas natural o de carbón, que es justo de lo que nos queremos salir, pero no puedes vivir solo de la de viento o solo de la de solar, necesitas poner también otra de las contaminantes, pero aunque sea en menor proporción. Porque fíjense cómo solar es la menos, menos confiable por obvios motivos, con 25% la solar. Y la del viento, a ver, imagínate la del viento. Oye, hubo un muy bien, muy buen viento a las 3 de la mañana. Vamos a mandarles la energía. A ver, a las 3 de la mañana yo espero que, que pocas personas estén despiertas. Entonces esa energía se desperdicia. Ah, bueno, vamos a almacenarla. Todavía no puedes. Entonces, aunque tienes muy buena producción, a las 3 de la mañana se pierde. Platícanos.
0: Sí, la ubicación geográfica es importante también a considerar. En el mapa, en uno de los primeros mapas, veíamos que la parte de California, por ejemplo, en Estados Unidos, es muy buena en términos de energía solar. Y uh, si nos vamos un poco más hacia el centro, eh, nos vamos hacia el otro mapa, vemos que la energía eólica funciona bastante bien por ahí de las zonas de, de Kansas City, por ejemplo. Entonces, la combinación de esos dos es, sería ideal. El problema es ese, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo almacenas, cómo distribuyes, cómo los conectas? Que es algo, me imagino, demasiado costoso, ¿no? Ahora, si lo implementas en tu casa, tienes tus paneles solares afuera y no, eh, no... o estuvo muy nublado, por ejemplo, y hubo demasiado viento, a lo mejor puedes obtener energía del viento, pero ¿qué pasa si el viento te tira los árboles en los paneles solares? Pues no es algo tan sencillo, ¿no? Es, 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 es un tema muy complejo para volver todo esto eficiente.
1: Y también un comentario, eh, la eficiencia que mostrábamos del, de que la solar es la más eficiente de todas, sí, pero eso es, es solar a nivel industrial, a nivel granjas solares, a nivel poner paneles en tu casa, o sea, sigue siendo bueno, sigue siendo alternativa, pero, pero ya no, no, o sea, el, las eficiencias no, no son tan grandes con respecto a una, una granja solar. Luego, costo de construcción, muy, muy, muy importante. La conclusión es que el costo de poner la granja solar es muy grande. Entonces el costo inicial es muy grande, pero ya que lograste construirla, pues no le tienes que estar pagando rentitas al sol. Entonces te cuesta mucho ponerla. Por ejemplo, la nuclear es muy cara la inversión inicial y eh, la de viento también es muy caro ponerlo, sobre todo en el mar. Y las más baratas es las que no queremos, la de gas natural y la de y, y, y la de coal, carbón. Entonces son, son baratas de poner, pero son contaminantes, pero vas a tener que estar comprando gas y comprando, comprando carbón. ¿Qué opinas?
0: Sí, son puntos a, a revisar, ¿no? La, la inversión inicial... Y el costo de mantenimiento, que son cosas diferentes, es lo mismo, pero no es igual. Entonces, el, uh, acá, por este, de este lado, hay, hay un poco de subsidio por parte de, del gobierno para la implementación de paneles solares, ¿no? uh, lo cual reduce un poco el costo, pero sigue siendo no necesariamente accesible para, para toda la gente. Eventualmente, como lo decías al principio, no la, la, la producción en masa, uh, China apoyando de cierta forma <ríe> a la reducción de costos, pues lo, lo va a hacer un poco más, más accesible. Y esto sería una alternativa, sería como el primer paso, ¿no? Empezar con un poco de, de producción, un poquito de almacenamiento, después irlo expandiendo. Pero la inversión inicial es, es un tema importante a considerar.
1: Una forma de darle la vuelta al almacenamiento es, o sea, como que no tener que almacenarlo. es Dices, dices ¿cuánto requiero realmente? ¿Cuánto necesito en mi pico más bajo de, de energía? Ah bueno, eso, eso a lo mejor lo, 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 lo produzco con solar o con viento, de tal manera que así como llega, así se va, así uh -huh. lo voy poniendo, y, y ya vas metiendo, eh, claro, no es de que voy a voy a generar eh, energía con gas, no es ok, le, le puse un botón y ya empieza a generar, no, o sea, o sea, no es tan fácil, pero, pero a lo mejor puedo cubrir como que el mínimo básico con viento y solar y no la tengo que almacenar y ya le prendo a la de gas a, o a la de carbón justo cuando ya venga el pico de demanda. Por eso no puedes una sola, desafortunadamente. Y Acá es la...
0: lo que están haciendo, es un comentario rápido ahí, es, es muy importante lo que decías de los costos de almacenamiento. Los costos de almacenamiento siguen siendo bastante caros. Acá lo que están haciendo es que si tú tienes paneles solares en casa y tienes un exceso de producción de energía, esa energía se regresa al grid y cuando te llega el recibo te pagan por toda la energía que estás produciendo. En lugar de que la estés almacenando en tu casa, se regresa a todo el grid de la ciudad y para que otras personas la, la ocupen. Y es así como están un poco mitigando el, el, el problema del, del almacenamiento.
1: Súper bien, en México no se puede. O sea, hay nece, porque hay, o sea, necesitas cambios regulatorios. Pero claro, es correcto. Si yo tengo exceso, se lo inyecto, lo, lo inyecto y, y ayudamos todos, ¿no? Uh -huh. Claro. Acá lo que estamos en, la, en esta slide lo que estamos mostrando es que ya el costo operativo de las fotovoltaicas es de solar es ridículamente barato, o sea ponerlo fue carísimo pero ya el mantenimiento y, y que no le tengo que pagar al sol es súper barato el del gas natural ese es un tema uno o sea, no existe gas natural infinito, dos, dependes de un precio internacional, dependes de en cuánto esté. Y, de, por ejemplo, aquí hay temas de geopolítica. Uno de los principales productores de gas natural se llama, no ponemos este tamborcitos, Rusia. Rusia. Entonces, ahorita cuando empezó la, la guerra, alguien, no sabemos quién, pero alguien tronó las tuberías que eh, Nord Stream que iban de Rusia a Alemania. Entonces, en gas natural hay Tienes temas de, de distribución, temas, tienes temas geopolíticos. En cambio, en la fotovoltaica pones los paneles solares y no dependes de, de si alguien te la quiere vender o de un precio internacional. O sea, ahí está el sol. Igual, eh, igual con coal, o sea, con carbón. Si tú tienes, ah, bueno, muy bien, pero y si no tienes, ¿a quién se lo vas a comprar? Y si no te lo quiere vender, o estas expensas al precio internacional o, o, o a los conflictos, al transporte, entonces... El viento pues, es, es poner esas aspas, ah, las aspas cada, de, de esos ventiladores, de, eh, cada vez son más grandes y eso las hace más eficientes. No solo porque dices, ah, bueno, tiene, tiene más fuerza, eh, más, más potencia al girar, no, porque agarras corrientes de aire más constantes. Entonces, mientras más grandes agarras, agarras corrientes, entonces lo vuelves más eficiente. Pero ya que las instalaste no tienes que pagarle nada a nadie. En cambio, las otras dependes de importaciones. Comentario.
0: Sí, es regresamos al punto, ¿no? Del análisis se tiene que hacer completo, no solamente con, con el costo inicial del, del pan, sino también cuánto uh, nos va a costar la producción en, en, en el futuro. Y aquí lo puede ver, <ríe> nuestro querido escucha, gas natural, gas natural es caro.
1: Y la nuclear, por ejemplo, es de las más caras en instalar, pero de las más baratas en operar. Ahora, el problema de la nuclear ya es más un tema político. A ver, o sea, tuvimos Chernobyl, que Chernobyl fue por un error uh -huh. sasazo de los rusos al momento de hacer una, una prueba. Sí, y tuvimos Fukushima en Japón, que bueno, que sí, pues un tsunami y tienes una catástrofe. Entonces, la tendencia en Europa es a quitarlas. Yo yo en lo particular creo que es un error. Oye, pero es que son peligrosas. Sí, pues sí, pero llega un momento que vas a necesitar energía buena, barata. Ahora, las nuevas plantas son mejores. O sea, la tecnología va avanzando. El diseño de las nuevas plantas nucleares son más confiables. Entonces, el hecho de estar quitando las plantas. Entonces, ¿qué estás haciendo a cambio de las plantas? Ahorita están produciendo mucho con carbón. Entonces, uh -huh. oye, nos estamos yendo para el otro lado. ¿Qué opinas?
0: Yo opino lo mismo. Yo, en lo personal, creo que la energía nuclear sí debe tener mucho cuidado, pero no lo veo como una barrera para no acercarnos a ese tipo de, de tecnología. Lo estamos viendo también en la parte de eficiencia, ¿no? Es, es una de las tecnologías que, que es más eficiente en, en, en temas de, de, de uso. Y Cara disponible. al principio y es disponibilidad. Cara al principio, barata para, para mantener, bueno, relativamente barata, lo cual creo que. Debe de ser un, una opción, al menos para discutir.
1: Sí, la tendencia mundial de quitarlas a mí, a mí, Jacobo Pérez, no me gusta. Ahora, bueno, si, eh, si quedamos que es la panacea, sí, paneles solares y ventilador SOTES. A ver, estamos mostrando en pantalla el precio de la acción de uno de los principales proveedores. Es Orsted, es, es Danesa, es de los principales eh, productores, eh, proveedores de, de, de energía eólica alias del, de las aspas y todo eso y vemos que el precio de la acción se ha ido al suelo y dices, oye, pero si se suponía que esto iba a resolver el mundo ¿por qué la empresa está perdiendo tanto? y a continuación vamos a mostrar algo equivalente hay algo que se llaman ETFs que ahí les debemos, les debemos un capítulo de ETFs un ETF es un fondo de inversión que eh, en este caso, eh, tomando como referencia varias empresas, así como mostramos Orsted, pues hay varias empresas de, de, de energía limpia. Bueno, un ETF es, hace un promedio o hace algún ponderado con el precio de varias acciones de ese estilo. Y vemos que el ETF también, es, también ha bajado muchísimo. Entonces, las empresas, de, y esta no solo es viento, las empresas de energías renovables están perdiendo muchísimo, muchísimo dinero. ¿Y por qué creen que sea? O coméntanos algo antes de darles la respuesta.
0: Aquí es, es importante hacer una, una pausa eh, y hacer este análisis de por qué el precio de algunas acciones baja de esta manera. Y no necesariamente significa que el proyecto sea malo o, o que no estén uh, teniendo un buen performance. A veces se relaciona a temas no necesariamente um, dirigidos al sector en el que se desarrollan. Pueden ser, pueden ser aspectos externos afectándoles también, que es lo que vamos a ver a continuación.
1: Señoras y señores, llevamos como tres, cuatro episodios que les hemos comentado de las tasas Y si ustedes pensaban eso, ¿saben cuando les decíamos, y a mí en qué me importa? ¿Saben que justo hicimos esa pregunta, y a mí qué con las tasas? Recuerdo haber dicho esa frase, pues aquí está, señoras y señores. A ver, ¿cómo funciona el poner una planta solar, una planta eólica, un parque eólico? Es, es una inversión enorme. Entonces, eso, un gobierno va, eh, dice, eh, va con cinco o seis empresas de, de este sector y les dice, a ver, vamos a hacer una licitación y por favor quiero que me entreguen proyectos y yo voy a elegir obviamente el que vea más viable, pero sobre todo el más barato. Entonces, imagínate... Eh, cerca del 2020 es, es lo que vamos a decir es real una licitación eh, afuera de Nueva York y New Jersey que es un muy buen lugar para poner eh, energía eólica alias energía de viento entonces eh, en los años en el año 20 ¿no? Dos, 2020 las tasas por la pandemia las tasas estaban muy bajas entonces fueron con varias empresas ok eh, presenten proyectos, hicieron la licitación y ganó orste, de hecho eh, en, la, en la parte de, de, de energía eólica entonces, Orsted, eh, bueno, y todas las empresas que hacen, dices, a ver, es una inversión enorme, ¿yo qué voy a tener? Yo voy a tener que adquirir deuda. Entonces, emito un bono, eso es, es adquirir deuda. Entonces, me endeudo, pero las tasas están bajas, no hay problema. Veo en cuánto está el costo de, de todas mis materias primas. Veo en cuánto está el costo de, de, de las tasas de interés. Lo que estamos mostrando en la pantalla son las tasas de interés del bono a 10 años de Estados Unidos. Es, es, es como el bono de referencia, entonces si yo voy a tardarme 10 años, yo voy a estar financiamiento por 10 años, una buena referencia es el bono de Estados Unidos, claro, le tengo que sumar un poquito, pero como referencia, miren cómo en esa época, 2020, las tasas estaban en mínimos. Entonces, yo hago mis corridas financieras y hago una propuesta al gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos me, me dice, ok, Orsted, felicidades, ganaste la licitación, perfecto, entonces, pero no es de que empiezo a construir ese día. Ese día tengo que empezar a ver, eh, usted a su vez tiene proveedores, ¿ok? ¿Y quién le va a vender el acero? Tengo que estar viendo las licitaciones, los contratos. O sea, yo me puedo llevar a lo mejor dos años antes de ya empezar a construir. En, ok, terminar la planeación. Ya, yo ya tengo un contrato firmado, eh, por cierto, yo ya gané el proyecto, pero hay, hay un preámbulo de muchas actividades, permisos, de todo lo que tengo que hacer hasta ya, ya empezar a construir. ¿Qué sucede? Que ya cuando tienes, ya cuando realmente vas a empezar a construir, vemos que las tasas están el triple. No, o sea, o sea se fueron de menos de uno al 4 el bono de referencia a Estados Unidos. Entonces, las tasas están al triple. Entonces, ¿qué crees? Que con ese nivel de tasas, tu proyecto ya es perdedor. El precio que tú diste y ganaste la licitación y tienes un contrato firmado que ahora lo tienes que hacer. Ya no, ya, no, ya no es rentable. Entonces regresaron con, con, con el gobierno de Estados Unidos. Oye, ¿qué crees? Que te voy a tener que subir el precio. No, a ver, tú y yo firmamos un contrato que me vas a estar eh, dando electricidad a tales precios. No, ya no puedo, ya no soy viable. Pues ese es tu problema. Entonces, ¿qué eh, entonces, o cancelamos el proyecto, sí, pero cancelar un proyecto de ese tamaño, siempre hay cláusulas para salirte, quieres cancelar un proyecto de ese tamaño, tiene tiene eh, penalizaciones enormes. Entonces, por no haber hecho alguna cobertura financiera ahorita, eh, bueno, de una vez les platico, ¿qué pudo haber hecho? Hay un instrumento derivado que se llama SWAP. Entonces, lo que debieron haber hecho es, en el momento en el cual tú ganas la licitación, oye, pero el dinero no lo incitó y el dinero... Ese crédito que yo voy a pedir lo necesito en dos años. Entonces, ellos lo que debieron haber hecho es, desde que ganas la licitación, hacer un derivado, un derivado financiero que es una cobertura, en el cual me asegure el precio de la tasa que voy a pagar, o sea, que ya me asegure mi costo financiero. Entonces, en el momento en el que ganas la licitación, oye, no necesito el dinero y lo voy a estar en dos años, perfecto, hago un swap, ese es un derivado de tasas, en el cual yo ya aseguro... ¿Cuánto voy a estar pagando a partir de dos años? ¿Y por cuánto tiempo quieres esa cobertura? ¿Diez años? Perfecto, entonces hago, hago un derivado que empiece en dos años, termine en doce. Y yo ya con eso aseguré mi costo financiero, que es el principal motivo por el cual estas empresas tienen serios problemas financieros. Platícanos.
0: Sí, el problema del manejo de capital ha sido un tema que hemos estado viendo muy activo en todos los proyectos que están iniciando. Todas las empresas que apenas están estableciendo que son jóvenes relativamente y que no tienen conocimiento amplio de este tipo de, de productos o que están asumiendo que el mercado se va a mantener en el mismo nivel que, que estaba, uh, pues eso fue, fue un error. Y están siendo muy afectadas por toda la, la volatilidad, el incremento de tasas. Y este es el resultado. También de
1: la inflación. Entonces, estamos ahorita con mucha inflación. Eso te, te empuja los sueldos. de los O sea, necesitas contratar gente para estar dando mantenimiento Está instalando, son ingenieros especializados, el costo de la, de la mano de obra también subió, el costo de materias primas también subió. Entonces, moraleja, tú en el momento en el que ganas ese proyecto, de alguna manera tienes que cubrir la mayor cantidad de tus variables. A lo mejor los sueldos, ¿no? Porque, eh, o cómo firmas un empleado, este va a ser tu sueldo los próximos tres años. Eh, a lo mejor el costo laboral no es tan fácil de cubrir, pero todos los costos financieros y materias primas claramente debieron haberse cubierto. Y yo, por lo que estoy viendo, este yo creo que no lo hicieron. Así es.
0: Así que lo saben ahora. Cualquier proyecto nuevo que, que tengan, la palabra clave es cobertura.
1: Exactamente. Bueno, por mí eso es todo. ¿Algún comentario?
0: Jacobo, pues solamente agradecerte. Agradecerle a todos los que, todas las personas que estuvieron aquí presentes en formato de audio, formato de, de video. Muchísimas gracias. Y nos escuchamos la próxima. Abrazo. Gracias. Adiós. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, en YouTube, como Economía y Mercados Financieros, todo junto y sin espacios. También nos puedes encontrar en Facebook y en Spotify como Economía y Mercados Financieros. O bien, si lo prefieres, mándanos un correo a econmercfin.gmail.com. Síguenos, suscríbete, activa las notificaciones y déjanos saber qué temas son de tu interés. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima.